0: poder ser ninguém, sabe? E tá tudo bem. Poder não ser nada, tá tudo bem. Para poder ser o que precisa ser, em cada
1: momento, em cada situação, uma possibilidade. Diante de do que surge, uma possibilidade, uma manifestação específica, mas não mais um roteiro pré estabelecido.
0: Eu vou fazer isso
1: eu... Isso não dá certo Isso termina uma nova forma de colonização
2: Seres de todos os reinos Em tempos de ansiedade e isolamento Causados ou potencializados pela pandemia que nos toca Vemos surgir como consequência um maior interesse e necessidade Por práticas contemplativas e psicoterapêuticas além de um maior engajamento em pautas sociais. Para abarcar todos esses temas, com propriedade, bom humor e um sotaque todo especial, chamamos um convidado ansiado por nós e cobrado por nossos ouvintes já há bastante tempo. João Vale, que é doutor em sociologia, psicoterapeuta e estudante de budismo há 14 anos, compareceu à nossa lavanderia virtual para falar sobre espiritualidade a partir de uma perspectiva anti-autoritária e terapêutica que dialoga com a psicoterapia e com o engajamento social. No papo, ele nos fala da importância de comunidades e mestres de afeto, a partir de sua pesquisa de doutorado, do perigo de criar uma identidade espiritual sem se conhecer emocionalmente, de como podemos agir socialmente a partir de um lugar de abertura e da necessidade de poder ser ninguém para poder ser o que for preciso. Esperamos que o papo seja tão bom para vocês quanto foi para a gente. E que nas palavras de João Seja um espaço de nutrição Para repensar o que é essencial Se deseja apoiar o Coemergência A contribuir com sua permanência É só entrar no apoia.se Barra Coemergência Você pode apoiar a partir de 5 reais E ainda concorrer a dois livros por mês De nossa editora parceira Lúcia da Letra Além de descontos Nas nossas rodas de conversas e eventos os ganhadores do mês de abril foram Marcelo de Arruda e Andréia Moura. Se quiser participar do sorteio de maio, vai lá que ainda dá tempo. Bom programa!
3: Bom, estamos gravando e a gente hoje está realizando um sonho de consumo antigo dos primórdios do Co emergência que é a presença do nosso querido João Vale. Bem-vindo, João! Obrigado, Marcos. Obrigado a todos vocês. Para mim é uma alegria estar aqui poder partilhar. Alegria nossa também te receber. E nós estamos na mesa hoje com Guilherme Queda, Alisson Granja e Manuela Laranjeira. E, João, a gente, o tema geral da nossa conversa ele passa pela relação assim, de espiritualidade, dito uhum. num sentido amplo, né, de uhum. forma de treinamento da mente e do coração. Uhum. É, e na relação dela com, com a mudança social e também no diálogo com, com, essa, com esse pensamento da psicologia, da psicoterapia, uhum. que é uma área que, que você trabalha também, né? Uhum. Uhum. gostaria de começar ouvindo, assim, na sua própria trajetória, como que esses caminhos se, se entrecruzam.
1: Isso, isso para mim, é uma pergunta muito intensa. Uhum. Porque... <risos> É, quando a gente chega dentro do, da minha história dentro do SEB, por exemplo, hum. uma das coisas que sempre me fascinava era um quadro que eu não utilizava, que era dos 200 itens dos 240 itens. Os 200 itens, eles descrevem é, as seis paramitas, mais as quatro qualidades incomensuráveis e as cinco sabedorias. Isso vai ser uma complicação, explicar assim. Né? <risos> Mas são, basicamente, é um modelo virtuoso. A gente pode usar essa expressão. É um modelo virtuoso de olhar para a realidade. Né? Quer dizer, você faz o exercício de se ver com compaixão, é, acolhendo, sustentando, estruturando, é, destruindo a negatividade e liberando. Então, você começa a se ver como um agenciamento de várias formas diferentes. Dentro de estruturas de corpo, fala, e mente e paisagem, isso também é um, um ponto do quadro, é, você começava a fazer esse, essa, essa, esse devir, se a gente quiser usar essa expressão. Né? Um devir, uma derivação. Onde eu passo a me sentir com o meu corpo, com a minha energia, com a minha forma de olhar, com a minha forma de sentir. Esse 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 mundo né a gente aqui estaria falando de mandala também vamos abrir essa janela agora <risos> mas esse esse quadro ele sempre foi para mim um modelo muito interessante de, de pedagogia Um modelo pedagógico muito interessante porque ele introduzia a não pessoalidade você para entrar dentro do quadro você tem que realmente é, se inserir dentro daquele daquele devi. O devido à compaixão, o devido amor, ou o devido acolhimento, no caso das cinco sabedorias. O devido à sustentação, o devido a estruturação, por aí vai. Então isso me fascinava muito, essa, vamos dizer assim, diversidade e essa, e essa possibilidade de uma, de uma pedagogia total. Né? Quando a gente fala de corpo, mente, energia e paisagem, a gente está falando de categorias muito da própria composição do que somos. Né? Todo mundo tem um corpo, tem uma experiência corporal, todo mundo tem uma experiência sensorial, sens de sentimental, todo mundo tem uma experiência de mente e todo mundo tem uma experiência de enquadramento, né? da, de perspectiva da vida. Então esse, esse o Lama dizia uma coisa muito interessante que era se você trabalhar 80% desse quadro, todos os seus problemas se resolvem. E 20% você precisa dos 240. Os 240 itens, ao contrário desse, é outro tipo de devir. É um devir das trevas. É um devir onde você vai acessar o orgulho, a competitividade, a inveja, a carência, é... o entorpecimento, o medo, a raiva. E você vai ver corpo, mente, energia paisagem. E nesse caso... As ações não virtuosas. Matar, roubar, falar inutilmente. Né? A heresia. E por aí vai. Então, é, as ações não virtuosas. Né? Como a gente manda no budismo. Então, esse, esses dois quadros, eles sempre me fascinaram. Porque eles convidavam a um tipo de inteligência muito diferente. Não é uma inteligência propriamente pessoal. De alguém que vai fazer alguma coisa. Eu vou fazer xamata para me acalmar eu vou fazer, eu vou entrar em contato com a minha carência com a, a profundeza da minha carência para saber como é isso para me imaginar matando por carência ou roubando por competitividade com o corpo, com a mente com a energia com a paisagem então isso durante muito tempo dentro do do SEB do, do Sempre foi um modelo que me fascinou. Então, eu fui por aí. Né? Eu, basicamente, sentia que havia uma potência muito grande nisso. E e daí, muito da minha prática, por exemplo, e do, próprio, do meu próprio caminho pedagógico comigo, e quando eu comecei a ensinar meditação, passava por aí. Um reconhecimento das qualidades e um reconhecimento uh, das assim chamadas emoções destrutivas. Né? Então, essa expressão, o reconhecimento emocional, ela passou a ser muito importante. Depois eu fui entender que, na verdade, isso não é uma coisa nossa, propriamente. Isso é um fenômeno terapêutico presente em várias culturas né? de, como a gente diz no, no budismo tibetano, se aproximar dos seus demônios, né? se aproximar daquilo que, que lhe assusta. Né? E conhecer e se integrar com isso. E também se aproximar da compaixão, se aproximar do amor, se aproximar. É... Então, durante muito tempo, no, no, no próprio sebe às vezes eu era criticado como, ah, não, é um budismo terapêutico. Então, essa, isso para mim eu já ouvi, assim. No... E, e, de fato, era. Eu até tentei me defender, mas depois eu vi que eu não conseguia. <risos> era isso mesmo era um modelo terapêutico e, e na verdade é uma coisa que eu entendia é que se a pessoa ela não entrar em contato com essas com esses processos ela pode estruturar um praticante sólido e rígido mas ele não tem uma capacidade de derivação ou de ou de realmente deslocamento do eu Essa, essas duas práticas elas convidam ao um deslocamento do eu você não se acostuma mais a ser da mesma forma porque você entende como é que você funciona de um jeito, como é que você funciona do outro. Não há um eu fixo, não há propriamente um eu fixo nesse movimento. Então, isso foi um ponto interessante. Daí, eu segui pela paralelamente dentro da universidade, sempre achando que estava é, fazendo outra coisa, mas não estava, estava fazendo a mesma coisa. Então, fui para sociologia estudar biografias. E tentar encontrar também essas essas perguntas sobre como é que determinados sentimentos eram construídos na vida das pessoas. Né? Sentimentos de solidariedade, sentimentos de compaixão. Como é que se explicava que essas pessoas se mobilizassem por esses sentimentos? E aí, sem querer querendo, eu fui parar na psicoterapia, que é um mundo para isso. Né? E, e cá estou é onde eu estou agora nesse momento da minha vida pesquisando também e fazendo as pontes com os antigos conhecimentos tradicionais do budismo.
4: João, você falou uma coisa bem interessante agora, é... que assim essas esses dois quadros, né? Eles seriam, eles não seriam pessoais. Uhum. Eu acho que isso é interessante porque às vezes a gente pode achar que então ah, eu sou, tenho esses comportamentos negativos. Eu tenho que desenvolver amor, compaixão. Sim. E a gente pode querer achar que é uma. Eu vou ter que descobrir Sim. uma qualidade minha de amor. Mas o que então seria uma visão disso que é
1: impessoal? Isso. Essa também é uma pergunta desafiante. Porque, para mim, durante muito tempo, a própria visão inayana do budismo, né, a visão do tempo, evite as emoções negativas. Ela é, uma, ela é muito sedutora para o ego. Porque você quer ser puro, você quer ser melhor. Né? Então, eu ocupei esse lugar também na minha na minha vida. Né? Não, eu estou conhecendo a carência, mas eu, eu vou focar na compaixão, vou trazer benefícios aos seres. Então, é como sair do Inayana para uma Mahayana. Uma Mahayana seria esse grande caminho onde você se abre, né? para propriamente o seu coração se expandir. Aí você seria mais na Bodhichitta, nesse coração desperto. E qual é o risco desse caminho? A criação de um herói. A criação de uma identidade heróica que não se conhece emocionalmente suficientemente bem, mas não conhece as suas dores profundas, não conhece as suas marcas mentais de forma profunda e se dana pelo mundo, como hoje desde o Nordeste, um cavalo do cão, a falar de compaixão e falar de sabedoria, mas sem ter a vivência profunda disso que se dá nas relações. Então, esse, esse, essa pergunta, Guilherme, é muito interessante. Né? É, o que seria uma abordagem não pessoal? Seria compreender com o tempo de prática que não há uma avaliação propriamente. As emoções destrutivas e as, as ditas qualidades incomensuráveis, ambas são a própria construção criativa da nossa mente. Então, desde uma perspectiva não pessoal, você começa a entender que tudo é processo. Negativo e positivo são avaliações, rotulações, dentro de uma determinada lógica. Se se compreende e que derivam, se a gente for usar mais para trás, o um modelo dual de céu e inferno, né? Se a gente entende que essa, essas duas derivações, elas são experimentações de uma mente criativa, que é o objetivo, principalmente, desse tipo de, de prática, você descansa. Você descansa. E, curiosamente, ao perceber-se como um processo criativo, as, as ditas emoções negativas diminuem. E as ditas emoções positivas se tornam não artificiais. Não, não como uma... Eu sempre brinco, né? Um, o, o dhammapada embaixo do braço e sangue de Buda tem poder sangue sangue do Buda vai tirar essa emoção da sua vida não não é bem assim quer dizer você vai descobrir que as coisas podem ser mais tranquilas e mais espontâneas sem tanto personagem budista sem tanto personagem espiritual seja seja de que for então essa isso para mim foi bem uma virada sabe Bem uma virada assim, de, de compreensão, uma virada afetiva, uma virada humana. Muito interessante.
2: João, é, eu achei interessante a você falou da, da tua tese de doutorado. Eu fiquei curioso assim, para saber um pouco mais. Uhum. Inclusive, me remeteu a... É, tem uma jornalista, é, Larissa, ela tem um sobrenome meio pronunciável, é, Larissa McFarco, né? coisa assim. Ela tem um livro que ela, que ela faz um, uma abordagem semelhante, que ela é, faz a, entrevista várias pessoas que é, têm uma certa notabilidade pelo seu trabalho social. E, uhum. e ela percebeu, ela levanta essa hipótese de que essas pessoas seriam, ela chama eles de benfeitores, essas figuras que é como se elas tivesse uma propensão a fazer o bem e a, e a ajudar o outro, quase como se estivesse num ambiente de guerra, assim. É como uhum. se nessa, como se elas não pudessem operar de outra forma. Elas não conseguem uhum. viver numa, numa situação, e num contexto em que veem a justiça, a opressão e não se mobilizar. É, eu fiquei curioso para saber, na tua tese, assim, foi que você... É, uhum. Explorou e descobriu nessa pesquisa dessas
1: pessoas que se colocavam nessa posição de altruísmo? É, obrigado, Donaldson. O que eu percebi é que necessariamente haveria, na história de vida dessas pessoas, deslocamentos. O, a formação de um eu estruturado e organizado, é, vamos dizer assim, dentro de uma determinada ordem do sistema, não foi possível para essas pessoas. Então, eles tiveram o um, um processo natural de socialização fragmentado. Houve alguma fragmentação e daí eles se viram é, diante de uma oposição. É, muitos, por exemplo, eram de família popular e su subiram de vida, se tornaram engenheiros, se tornaram é, é, assistentes sociais e por aí vai. Só que isso criou um choque, ficou uma terra para trás, uma terra mais pobre para trás de onde eles vieram, e uma terra para frente, então eles sempre voltam para o passado simbolizado agora por é, movimento sem terra, comunidades quilombolas, é, comunidades beirinhas, para que ao estar fazendo políticas para essa população, eles estão reparando o fato de terem saído daquele lugar no passado. Eles estão em comunicação com aquele lugar do passado. Então, isso é um exemplo desse... desse não necessariamente só todos os fenômenos foram assim. É, outros fenômenos... Mas todos davam conta de um certo deslocamento. Deslocamento de uma experiência. Quer dizer, deslocamento é o que a gente vai chamar no budismo a própria experiência da compaixão. O eu se desloca para tentar entender o mundo do outro. O eu se desloca para tentar entender o mundo do outro. Em outra
2: palestra, você, você traz uma, um conceito que eu achei bem bonito também. É, eu que um pouco mais você dele, que você fala que a gente deveria transformar a vida em uma obra de arte, Sim. uma estatização da, da vida, né? que me remeteu uhum. um pouco a acho que é o Foucault e o Nietzsche, né, trabalham um pouco esse, esse conceito, Sim. né, de que a gente está num mundo em que a, as morais, a moral não é tão tão sólida mais e, e como eles investigam como essa moral, ela tem uma base também de opressão e de relações de poderes, propõem uma, uma é, perspectiva mais autônoma, né, do, do, do indivíduo dele de, de criar a sua própria moral e de certa forma ser o autor da sua própria vida, né a tua visão vai, vai nesse sentido ou dialoga mais com o budismo? Como é que você vê essa?
1: Eu acho, eu acho que com as duas coisas, porque essa, esse campo de, das, se a gente for dizer, dessas tecnologias de si, né, desse processo de, de autoconstrução uh, e de percepção de, desse material em potencial, né, material bruto em potencial que somos, uh, eu acho que dialoga com, com, com essas duas Duas visões. Isso também veio para mim de um autor chamado Nicolas Bourriot, que é um, um Foucaultiano também, que escreveu um livro chamado Formas de Vida. Formas de, é, Formas de Vida. Um livro incrível sobre como esse pensamento influenciou a arte contemporânea desde os anos 60 para cá. E, e na minha experiência também, é, Embora no budismo a gente corra um risco muito grande, que é de considerar essa obra acabada antes do tempo. A meditação se torna muitas vezes um refúgio para uma restauração do nosso narcisismo. Quer dizer, uma restauração dos nossos processos que foram machucados ou, ou que foram... É, Fraturados pela vida E quando você faz um chama, Por exemplo, com foco na energia Você sente de volta o corpo Com a energia né? Você sente de volta aquela ah, Que obra de arte interessante né? O elemento ar, o elemento fogo O elemento terra, o né Isso não resiste A uma ida na casa da família Isso não resiste A nada né? A um namoro isso sempre me surpreende, a relação dos budistas. Sempre me, interessa, sempre me surpreende. Os pressupostos dessas tecnologias de si, eles falham nesse campo, porque a gente criou uma dualidade. A minha experiência e a experiência do mundo. Então, a gente, para falar de tecnologias de si, a gente também tem que falar de tecnologias de relação, tem que falar de processos de aprendizado mútuo e da compreensão muito mais aprofundada das cinco sabedorias. O que significa propriamente esse, essa natural a compreensão do acolhimento, né? você passa a compreender que o outro fala de você, que o outro traz processos seus. Então a gente no budismo avançou muito no, no campo que a, a, a psicologia e as psicoterapias, por serem processos mais elitistas, é mais elitista que o próprio budismo, o que é uma coisa fantástica. É. É. A gente avançou muito, mas não tem know-how. A gente não tem o know-how. A gente está criando o budismo no Ocidente, a gente está construindo isso. A gente tem experiências que, é, para mim, é muito chocante sempre ver né, contrascenças, pessoas que fazem retiro, retiros extensivos e aí quando você chega na vida a pessoa paralisa ou senão retorna a lugares é, reprimidos retorna ações negativas de forma quer dizer, a gente não não são as mesmas tecnologias do oriente precisam ser reatualizadas no ocidente as compreensões de indivíduos são diferentes então com isso eu já faço um ressalvo da minha própria utilização Desse termo no passado, eu constantemente estou pensando, não, mas você falou isso, não sei quando. Eu, digo, Olha, eu falei, mas eu mudei. <risos> Porque, na verdade, eu, eu, a gente tem que ser pesquisador, né? Esse é o caminho do Buda. Você tem que pesquisar o seu processo o tempo inteiro, o tempo inteiro. Mas eu, eu sigo nessa ideia, né? De tecnologia de si, de obra de arte. Mas, vamos dizer assim, uma coisa, a gente precisa ser mais uma obra de arte. A Marlícia é Clark, a mais Roitzika. É uma obra de arte em interação, uma obra de arte que se experimenta de outras formas, para além da sala de prática, ou para além do ambiente protegido, ou para além das ideias estabelecidas sobre o que é isso. Porque esse é um lugar perigoso. Restaura o nosso ego, restaura aquilo que foi machucado, mas não significa que a gente sabe se relacionar. A gente corre para a sala de prática muitas vezes porque lá é o lugar seguro. Seguro porque não tem ninguém. <risos> Seguro, porque ninguém vai me contradizer do meu budismo, a minha versão budista da realidade. Né? A própria ideia de samsara, a gente deve ver muito isso, né? Os praticantes não, o samsara, o samsara. Gente, o que é isso? O samsara não é um lugar. A Lama já falou isso várias vezes. E permanência não é uma, uma coisa, pelo amor de Deus. E permanência é a natureza da realidade.
3: O que, que você vê surgindo como maior, maiores obstáculos para as pessoas nesse processo de Uh, de dentro dessa linha de meditação para fora, onde que a gente se enrola mais?
1: É, é, é bem delicada essa pergunta, né? Porque, uhum. porque <risos> ela envolve, ela envolve muita coisa. Mas uma coisa para gente olhar de cara, o budismo atingiu hoje uma coisa, por exemplo, que a psicanálise não tem, uh, ou as psicoterapia não
0: tem. O budismo se popularizou. Então hoje você tem um nível de informação quase hipodérmico muito grande, mas não necessariamente de informação,
1: formação, não necessariamente de processos formativos. A ideia de self-made man, que é uma ideia americana, ela está presente naquilo que eu falava com o Alison agora, da ideia de que eu vou me aprimorar
0: sozinho. O
1: budismo é cheio disso, nós, de uma certa ideia americana, incorporada a partir de um capitalismo, de uma ideia de capitalismo individual, etc, 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 ela cria essa essa fantasia, então os processos do budismo, eles são, é, que eram processos artesanais, que eram processos tradicionalmente de comunidades de uma relação muito de pessoa para pessoa, né? de Naropa, de Marpa, de Milarepa, de dos grandes mestres do Mahamudra e do dzogchen, da própria tradição vajrayana, eles se tornam no Ocidente processos informacionais e não
0: mais de formação. Isso para mim é a grande, nossa grande crise. A gente comprou uma certa ideia monástica os praticantes leigos, o é uma grande confusão.
1: Um mestre falar para um, uma grande quantidade de pessoas, isso no, 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 no Oriente, né? e nas próprias comunidades tradicionais, desde o candomblé, as tradições ameríndias, isso é a ideia do pastor.
0: Né? Isso, é, isso é estranho
1: dentro de, dessa. Desse... O que a gente precisa, na minha compreensão, são de pequenas comunidades. São processos formativos, onde pessoas que estão em preparação, ou que estão se, se aprimorando no seu caminho, se trabalhando, vivenciando seus infernos, vivenciando seu, seus aprendizados, conhecendo suas marcas mentais, né? e, seus, e seu campo emocional, elas se abrem, para
0: cuidar umas das outras. Então isso para mim
1: seria uma certa ideia do, que, do nosso grande desafio hoje. Né? Em, em psicoterapia há um esquema que é modelo clássico, que é estudo, formação,
0: supervisão e psicoterapia.
1: Você precisa fazer a terapia, você tem um supervisor e você precisa atender as pessoas ao mesmo tempo. Você vai se trabalhar, você vai trabalhar é, as, as outras pessoas e tem uma pessoa com quem você se vê uma vez por semana para olhar aquilo tudo. Então, esse modelo, para mim, ele remete muito a uma certa visão do, do budismo tradicional. A sanga como a comunidade, o professor ou o instrutor como alguém que cuida dessa comunidade é, e as relações dessa própria sangue entre si e com o mundo,
0: como o, é,
1: o termômetro, né? Isso é a Lama Santa, o Lama vai falar várias vezes sobre isso, que é, é nas relações que a gente consegue realmente ver a prática. Ele falava de do Rinpoche ele dizia que do Rinpoche fazia a mesma coisa. Ele dizia que olhava para a pessoa. O Rinpoche olhava para a pessoa. Ele não olhava para o que a pessoa dizia que tinha feito. Ele olhava para as relações da pessoa. Então, hoje no budismo, para mim, é... não só no budismo, né? Mas se a gente for pensar de certa forma, o pensamento... É... Aquele que fala e o outro escuta, uma certa visão autoritária, ligada a uma visão de poder, talvez para mim seja um grande obstáculo, hoje, no, no, das relações de formação. Eu acho que a gente no budismo tem, tem dois conceitos que eu acho que são fundamentais. O primeiro é a pedagogia de Paulo Freire, eu acho que é o um grande um grande ponto para o budismo em geral, Ele no sentido do, da compreensão do conhecimento e da partilha do conhecimento sem uma visão autoritária, sem visões de poder estruturadas, que, por exemplo, estão muito presentes em uma, em uma determinada vertente do próprio budismo tibetano. O professor fala, o aluno escuta, não partilha. O monge, geralmente, né? os monges escutam. Quando você vai para aquelas outras tradições, que são as tradições dos yogis, das yoginis, estão dentro de contextos não monásticos, estão dentro de contextos leigos, textos muito mais crus, muito mais expostos, né? Os grandes marracidas da Índia. É outra visão de, de de prática, é outra visão de realidade. Não passa mais por sistemas autoritários. Não passa mais por programas disciplinares específicos. O professor James Low, por exemplo, tem uma crítica à ideia de que todo mundo tem que fazer o nombro.
0: Por quê? Porque você não sabe o que a pessoa tem, você vai dizer, a receita é essa?
1: Eu sofro de... de, de como é que chama? Eu sofro de é, masoquismo.
0: Eu acho que eu sempre sou ruim. O professor sempre é bom, o professor sempre é bom. Vou fazer isso, 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 isso.
1: Eu não mudei minha estrutura masoquista. Eu segui com ela. Eu sofro de idealização. Eu projeto no outro algo que é meu.
0: Aí eu tenho, mas eu tenho que ajudar as pessoas. O, o bom Bodhisattva é aquele que ajuda as pessoas. Então eu não, eu não mudei minha estrutura.
1: Eu descompenso. Né? O budismo ele pode servir de uma ferramenta então, para aumentar o meu samsara aumentar a minha ilusão somente uma comunidade pequena onde as pessoas se cuidam é que a gente pode realmente perceber isso, isso isso, isso essa pessoa não precisa disso, ela precisa daquilo ela está fraca, ela
0: precisa de força ela está muito forte, ela precisa desinformar depende então isso para mim é um grande desafio você
1: falou do Nondro, João, só para dar uma explicaçãozinha para o dovinho outro... aqui Ah, pessoal, ah. né? O Nondro é como o Nondro é um roteiro de práticas que é muito tradicional no budismo tibetano, dentro da linhagem Ningma, é, que são práticas específicas que as pessoas fazem para atingir um determinado objetivo. Para atingir um determinado objetivo, que seria uma purificação dos obstáculos. Ninguém aqui é contra a purificação de obstáculos. A grande pergunta é como é que eu vou repassar para cada, cada pessoa uma mesma prática?
0: Eu não sei o que a pessoa tem. Eu não sei o que a pessoa precisa. Então esse é o nosso ponto. né?
1: mesma coisa você dizer, você tem que fazer retiro. Tem gente que faz retiro de forma maravilhosa. Tem gente que vai para o um retiro, entra ali, ó. É o céu da pessoa do céu dela. Ela não tem que interagir com os humanos. Ela fica ali na solidão dela. Né? Não sei se é isso que ela precisa. Talvez ela precise de outras coisas. Né? Então esse tem que ser essa visão. Ah, a segunda coisa é isso. É o fim da visão autoritária. Tá? A gente precisa de uma compreensão não autoritária. Uma ideia mais de participação do conhecimento e menos de é, alguém ter o um poder sobre algo.
0: Não. São comunidades de afeto. Isso é sanga. Comunidade de afeto. E priu.
1: Comunidades pedagógicas. Comunidades de aprendizado. Não. Um risco que, por exemplo, a própria psicanálise teve, foi das pessoas ficarem presas nos referencia, em referenciais específicos. Então, vamos dizer assim, todo mundo se contaminou com a mesma ideia.
0: Esse risco a gente vai ter sempre.
1: O que é que cura isso? A exposição ao mundo. Né? As psicoterapias também podem virar guetos. Qual é a nossa questão toda? E se expor ao mundo. Né? Se expor às relações se expõe demandas sociais não nossa época. E no caso do budismo, especialmente, se a gente fosse falar dele, é... a diluição da identidade do praticante. Não tem nada melhor do que isso. A permissão de várias identidades, o surgimento de várias identidades, do amante, do, do pai de família, da mãe de família, do líder social, da... Uh, do que for, do que for, mas cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu lugar como um bom ecossistema. Isso para mim é mais interessante do que uma certa visão de. É muito interessante você ver hoje no budismo, por exemplo, pregadores. Pregadores. Isso para mim é estranho. Eu já fui um pregador. <risos> estranho. Para mim não faz mais sentido. Para mim, budismo está ligado ao campo da relação. João, e você está trazendo como, nesse
2: processo de ocidentalização do, do budismo, né? Que alguns praticantes acabam aderindo é, ao budismo, é o caminho espiritual, mas com uma série de de questões psicológicas ali que acabam implicando no, no caminho, né? E pensando uh, nesse encontro da, da, do budismo com a psicologia, que é algo que você está meio que enveredando, o, o que o budismo poderia trazer para alguém que não pretende ser budista, que não pretende aceitar os pressupostos budistas, encarnação, karma, e que, mas que pretende entrar num, numa, num, num caminho de autoconhecimento, e escolheria, por exemplo, uma terapia fazendo o seu merchan, né? Vou escolheria você como psicoterapeuta, mas já adianta, oh, eu gostei do, do, do que você escreveu, do, de algum palestra que você deu, mas eu não pretendo ser religioso, não pretendo ser budista. O que é que o budismo poderia ajudar nessa nessa integração? Ou seria uma forçação colocar o budismo aí?
1: Não necessariamente, por exemplo, hoje em dia, é... eu nem posso mais atender ninguém, tá? Só que não vou fazer mais, mas já estou <risos> no meu limite. Mas mas um, um, o que o budismo pode contribuir, está ligado hoje, para mim, diretamente ao conhecimento da natureza da mente. O budismo, ele não tem lugar melhor. Nenhuma psicoterapia chega no nível que o budismo chegou, não sei a Gestalt, talvez a Gestalt chegue mas o, o já por influência do próprio budismo, mas você pega o ensinamento do Dzogchen, o ensinamento do Mahamudra, isso não tem como é... ah, os benefícios disso são tão extraordinários, porque ele ele esvazia, ele desinflama as estruturas padrões do do ego. Você precisa para estar nesse lugar é, se abrir para uma forma de olhar a vida onde não tem nem uma ideia de acumulação, nem uma ideia de reconhecimento, nem uma ideia de individualização. Se a gente for mais fundo, nem a ideia de pessoa, propriamente. Então, a facada é muito, <risos> é muito forte. Isso, isso, isso corta a estrutura do, do, da, da própria loucura. Né? Mas que somos todos loucos. Né? todos alucinados. Mas como fazer isso vai variar de pessoa para pessoa, vai variar de relação para relação. Um, um ponto para psicoterapia é que, no campo dos meios hábeis, ela avançou muito, desde Freud. Freud ele era um, um exorcista. Né? Ele queria, né, no primeiro Freud, ele queria arrancar algo, descobrir qual foi o trauma. Né, das pessoas ele traumatizou pessoas. Traumatizou pessoas. Mas assim, é o, é o pai, a gente não pode falar dele. Brincadeira, a gente vai falar mal dele sim. Mas... O, a psicanálise, por exemplo, hoje em dia, ela se aperfeiçoou como método. Ela sofreu, causou muitos traumas, causou muitas violências e se aperfeiçoou como método. A minha grande questão, a Lajetsuma, palmo né, que é essa grande praticante, é, o budismo aperfeiçoou as suas questões?
0: enquanto quanta instituição? Isso, para mim, é uma pergunta.
1: O budismo assumiu já as suas próprias violências né? pedagógicas, estruturais? Ou a gente bota tudo isso no caldeirão e diz: não, é assim mesmo. Para mim, não. Para mim, a gente, como praticante, seguindo os conselhos de Sakyamuni, significa a gente precisa investigar. A gente precisa manter o nível de investigação muito crítico sobre o que dá certo, o que não dá certo, o que aumenta a ilusão. O que aumenta a ilusão das pessoas? Dessa pessoa. Então, eu acho que ambos, tanto o campo da psicoterapia, quanto o campo é, do budismo, eles têm muitas coisas em comum. Muitas coisas em comum. E eles podem se complementar de uma forma original, respeitando cada um a sua própria seu próprio movimento. Mas hoje, por exemplo, a ideia de ser praticante espiritual sem um conhecimento uh, psicoterapêutico é estranha, muito estranha. Para mim, hoje eu não, porque o, o, no passado os praticantes tinham que, tinham que ter determinado saberes, não é? Tem que saber geomancia, tem que saber escultura, tem que saber várias coisas como uma forma de complementar o conhecimento. Eu hoje acho que isso, a gente está nesse âmbito, né? Eu acho que a psicoterapia é um meio hábil criado na nossa cultura, no Ocidente, e a gente poderia aprofundar como um praticante espiritual. Está dentro do mesmo campo. É estranho a divisão, é muito estranha a divisão. Não tem sentido nenhum. Não só o budismo tem a verdade. Okay. Eu recentemente vi um texto de uma lama tibetana ela dizendo Psicologias do Ocidente. Eu falei: gente, pelo amor de Deus. Uma violência, isso. Uma crise histérica. <risos> tipo, violência. Não, não é isso. Ninguém está aqui para disputar o Ocidente e o Oriente. Pelo amor de Deus. Nem os tibetanos hoje perguntam: você quer voltar para aquilo? Ninguém quer voltar para aquilo. Então, essa, essa atualização do, da, do conhecimento é muito importante para mim, na minha visão, hoje. João, e aí, nesse, nesse
4: sentido, acho que a gente tá, tá passando muito por como a gente, vamos lá, a gente tá falando bastante, né? Seja do budismo, seja das, das, das psicoterapias, uhum. mas no fim, tem uma, tem uma talvez tenha algo pensando alto aqui, assim, né? Tem algo por trás dos porquês que a, gente, que a gente se envolve com isso, né? Então, por que, que a gente vai se tornar praticante? Por que, que a gente vai se tornar, vai começar a fazer uma psicoterapia? É... E aí, eu fico tentando imaginar, assim, se... E aí, jogar essa pergunta, assim, né? o que, que você acha que pode estar por trás do nosso olho quando a gente se conecta com isso que talvez nos limite? Então, por exemplo... Você falou muito desses obstáculos né, que a gente tem como praticante quando a gente se conecta com o budismo e aí acaba é, ficando essa coisa desconectada, essa coisa assim, a ah, minha prática, e aquilo pode reforçar meus padrões tipo, é, de, de uma coisa narcisista, assim, de me, de me tornar melhor. Porque talvez a gente não, não, não entenda, às vezes, o que, que é esse processo de transformação ou para onde a gente está apontando, assim, né? O que, que é uma visão de... de, de de, de transformação, de liberação uhum. do sofrimento, o que quer que seja. Então, o que você acha que pode estar no nosso olho, assim, que está impedindo essa nossa relação direta com esses processos para realmente fazer com que eles levem a transformações mesmo, assim? E até se isso não é o próprio fato de a gente não saber muito bem o que é essa transformação.
1: Digo, o que está por trás, sabe? Não sei se ficou claro, mas assim, o que pode estar nos impedindo que no olho? Eu acho que sim. Mas a velha questão budista de a não é? É a velha questão budista da vida, da ignorância, do não reconhecimento de quem somos, do que somos. É a velha questão. Quer dizer, nós somos, como se nós fôssemos, a gente a gente insiste na ideia de ser uma coisa. É a mesma... O, as mesmas questões que bloqueiam o caminho de uma certa, vamos dizer assim, saúde mental. São é as mesmas questões do budismo. A vida, a ignorância. O reconhecimento da, de que eu sou a, a crença, ou melhor, a crença de que eu sou uma coisa e não um processo.
0: Eu não sou uma coisa. Eu não sou João. João é um artifício. João é um artifício, João é uma construção,
1: uma derivação. João vai morrer, a identidade de João ela começa e acaba já já. A gente tenta o tempo todo de se debater com essa coisa no budismo. Os doze né que são os 12 anos da Cori Nação Dependente, eles descrevem as narrativas, os processos mentais, os encadeamentos mentais, que geram seis estruturas emocionais fixas. Não sei se o termo emocional é mais correto. Mas seis estruturas existenciais fixas que estão ligadas a alguém na sua relação com a coisa. Com essa coisidade. A gente tem o reino dos deuses, onde é a coisa é maravilhosa. Eu consegui. Cheguei lá. A gente tem o reino dos semideuses, onde eu não consegui, mas eu vou conseguir. Ser essa coisa. Então a minha vida é uma tentativa, né? Uma comparação e tentativa para chegar lá. Eu tenho o reino dos humanos, onde a coisa tá perto de mim, mas ela, ela vem e vai, ela vem e vai, ela vem e vai, né, quer dizer, cadê, onde é que tá, tá aqui, não, agora eu cheguei, agora é isso, né, casa, carro, relação, aí perdeu, eita, eita porra, é? e eu tenho lugares onde eu me fundi com a coisa, a um nível de, de satisfação completo, o melhor, um nível de corporificação completo, onde um eu... Acho que sou a coisa, que é o reino dos animais, um entorpecimento brutal. um rei, um lugar onde eu vislumbro a coisa, mas não tenho como chegar. Ou chego, mas perco. Sempre. Ou chego e enveneno, são os fantasmas famintos. É muito interessante ver, 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 ver as derivações dos fantasmas famintos. E por fim, vem é dos infernos, que é onde nem o vislumbre da coisa é possível, nem o desejo é possível. Eu fico com a negação completa, que causa pânico e ódio. Então, essa coisidade que é a base da nossa estrutura, da nossa, das nossas pedagogias, dos nossos
0: sistemas sociais, dos nossos sistemas econômicos, ela é
1: o um grande ponto. Em relação a isso, o Dzoshin Mahamudra ele vem contribuir de cara no processo pedagógico. Porque ele vai dizer, você não é uma coisa. Você não precisa buscar o reino dos deuses. Porque você não é uma coisa. E, e a gente sabe, pelo próprio budismo, que acontece com os deuses.
0: Né? Eles perdem. Eles vão para o famintos. Eles
1: vão para os infernos. Então, essa... O, o, o Lama, Lama Santem tem essa expressão, né? É, o próprio Sansara se desfaz, ele, ele mostra a uh, você não é uma coisa. Você pode sim, se ver uma coisa de várias formas diferentes, mas você não consegue. Então a gente estaria tá dentro desse hábito. É por falta de visão do que eu sou, do processo criativo que eu sou. Eu me perco.
4: Eu me perco. A Elizabeth Matis né do Poder de uma Pergunta Aberta, ela Fala isso uhum. eu acho de um jeito muito brilhante, né, que ela fala uhum. que é, quando a gente tem essa visão fixa, né, de, de, de quem nós somos, essa entidade, assim, a gente fica naquele eterno empurra e puxa, né, que é empurrar desesperadamente aquilo que eu não quero e puxar aquilo que, é. que eu quero. E como isso só vai fatalmente levar a, a sofrimento. E e nenhum processo de, ou usualmente, assim, na nossa cultura, né, acho que isso é um ponto também super complementar o que você tá falando, né, em nenhum, uhum. em nenhum momento... E esse é visto como problema, né? A gente é muito colocado como... Tá, de, 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 de que modo você consiga, de alguma de alguma forma, é, modificar? E ela até coloca isso, né? Que é, a realidade de que o mundo das coisas vai nos trazer felicidade ou liberar do sofrimento é uma das maiores mentiras que já nos contaram e que a gente continua se contando Uh, vez após vez, assim. E a gente nunca vai conseguir liberar esse processo de e que a verdadeira transformação, na verdade, seria a gente soltar essa ideia fixa para ir, então, soltar hum. esse empurro e puxa e não ajustar de um jeito ideal esse empurro e puxa, né, que ela coloca que eu acho que é brilhante, o que jeito ela, que ela fala. É
1: perfeito, é perfeito, é isso, é isso. O que, o que para mim é uma questão, sabe, Guilherme? É da gente fazer antropofagia disso. Tudo e de explodirem as comunidades de
0: afeto, e que a gente se responsabilize por isso.
1: Isso para mim é a grande questão. Quer dizer, como é que eu faço isso vivo? Sim. A gente perdeu um pouco uma certa outro conceito muito importante da psicoterapia que é a transferência. o Budismo ele, a gente faz a transferência. Quer dizer, algumas pessoas elas vão passar muito tempo hipnotizadas pelos lamas e pelas mestras e pelos mestres. Ah, ele é isso, era é aquilo. Ok, mas se você tem a vivência disso, viva. Né? Viva, vá viver, vá, vá partilhar isso, vá trocar com as pessoas, vá crie, estude com seus amigos, com as suas amigas. Né? Rompa a ideia hierárquica do poder. Rompa. A gente tem muito disso ainda, por estruturas também no Brasil extremamente hierárquicas e autoritárias para mim hoje em dia um desafio para homens mulheres gays trans é, criar os seus sistemas criar suas comunidades de afeto eu conheci algumas em vida tive essa alegria eu acho que a gente precisa disso sabe? precisa a antropofagia total disso tipo cria, cria cria como é que tu entende entende assim tem teu coração tá aberto vai manifesta Cuida e se trata. <risos> Porque senão, se não, né? Quer dizer, essa é a grande questão para mim. A gente poder fazer esses, esses livros, esses conhecimentos, eles tornarem comunidades, eles tornarem pessoas. Poder se sentir cuidado nesse ponto para poder dizer: opa, eu vou partilhar. Vou partilhar. Claro que tem um cuidado. Mas isso mim, esse, esse para mim, é um grande ponto. Você poderia,
3: João, falar um pouquinho sobre essas comunidades que você conheceu em vida e, e o que que elas tinham de, de diferente, como elas operavam?
1: Cara, um exemplo para mim muito forte é, é o NEINFA, Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis. É uma instituição dentro do COC, que é uma comunidade do Recife. Estão lá há mais de 30 anos. E... Basicamente, eles começaram o movimento espírita dentro da comunidade e depois foram pesquisando e trazendo novas questões. E hoje eles é um centro trans espiritual que realiza um trabalho sócio-político espiritual dentro da comunidade. Não, eu, eu brinco muito dizendo que eu fui lá. Foi, foi no Ney, que eu fiz meu santo. Porque o tipo de experiência que eu aprendi lá junto da... Dentro da universidade, dentro da extensão universitária, foi extraordinário, foi de ver esse conhecimento vivo, foi de ver as pessoas, né, ditas de periferia, partilhando seus conhecimentos, pelo benefício daquelas outras pessoas, num processo de doação muito intenso, muito intenso. Outro conceito aqui
0: para a gente botar no nosso caldeirão é o conceito de dádiva. O que
1: a gente vai botar para circular no mundo? A gente chegou no ápice dessa pergunta. então na foi para mim é um exemplo. Mas existem outros. Existem outras comunidades. Né? É... Comunidades onde você pode sentir que você pode ser. E que... Se a gente seguir um certo modelo do, do Mandala do Lótus, que é esse livro do Lama, né, onde há é espaço para o acolhimento, para a sustentação com, mútua, para uma certa orientação conjunta, para o aprimoramento dos venenos, e o aprimoramento daquilo que, que pode ser transformado. E a liberação, quando o Lama mantém esse 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 insight.
0: Eu,
1: eu sempre acho que a gente nunca entendeu.
0: Eu sempre acho que a gente nunca entendeu. Acho que a gente
1: nunca entendeu esse livro. Ele é um termo. Eu não sei nem se o Seb entendeu. Porque o livro ele fala de uma uma, uma um oferecimento do Lama. Para uma certa... né Como antigamente... Você pega a Pema Limpa, você pega o próprio do Limpa e outros. Eles tinham um, um certo, uma certa visão comunitária. As revelações dos, dos, dessas pessoas que intuíam ensinamentos, eles
0: davam conta de questões locais. E ajudar
1: aquelas populações a, a, a encontrar respostas. Respostas para problemas. Que estavam sendo vivenciados.
0: Então o Lama tem isso, esse livro fala disso.
1: Para mim ele é um é um relicário, um lugar precioso que a gente tem que voltar e viver, voltar e viver, voltar e viver. Então eu vivi isso nem, eu vivi isso num grupo chamado Coque Vive, que era uma comunidade uh, também de de pessoas que a gente é amigo até hoje né, e faz ações até hoje. Vivi isso no surgimento do da Mata lá, lá em Timbaluba. Do, aquele processo ali de 2007, 2008, as coisas estavam surgindo. Então, para mim, é muito rico, sabe? Muito rico. O surgimento do próprio da D'Armata, que era a instituição que a gente criou para fazer trabalhos sociais, de desenvolvimento de trocas, então a gente fez muitas coisas, muitas coisas interessantes juntos, com a, com a metodologia do, do Mandela do Lotus. Então isso para mim é, é, é provocativo, sabe? Ainda me provoca. Uhum. Alexandre Freitas, que é outra pessoa interessante para vocês conversarem um dia. Ele tem essa. Ele é um. Ele dificilmente. Você tem que fazer vários pedidos, mas ele vem. Uhum. Ele é um, um bicho do mato um, 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 maravilhoso. É um dos fundadores do Nainfa é um pesquisador do budismo, e ele tem essa, essa abordagem, é, muito do que eu estou falando aqui é dele, na verdade, né? mas ele tem uma certa experiência muito, muito selvagem né? do, do budismo, e ele, ele pontua também isso, de que o, o que o Lama faz em relação ao budismo é uma, é uma virada muito importante do conhecimento do budismo, porque o budismo ele sai do monastério, ele entra dentro de uma certa visão social, uma pedagogia da sociedade, uma pedagogia das relações, um método de investigação.
0: Esse é, um, para mim, um grande ponto.
3: E uh, você mais ou menos mencionou na sua última resposta sobre as cinco sabedorias, né? Uhum. Você poderia falar sobre cada uma e uh, como que a gente pode usar as cinco sabedorias pra, nessa formação de comunidades, mas também para pensar problemas sociais mais amplos? Como, como olhar esses problemas a partir das cinco sabedorias? Bem,
1: isso, vamos pensar assim, nesse nível, né? se a gente for elas abrem, elas vão abrindo várias portas como um sistema de conhecimento porque elas descrevem as próprias atividades dessa natureza criativa a natureza criativa ela colhe todas as expressões ela sustenta todas as expressões ela permite que você ela permite ser vista né? ela permite a própria causalidade surgir e ela ela se dissolve a si mesma as cinco sabedorias elas funcionam porque elas descrevem a própria atividade da natureza da realidade só por isso elas não são sistemas conceituais que eu vou impor colonizar não elas são uma própria descrição da natureza da realidade dentro da tradição budista se a gente vai pensar no nível operativo significaria como é que aquele como é que, tanto no ambiente terapêutico quanto no ambiente social
5: né?
1: seria o mesmo movimento no ambiente terapêutico você vai trabalhar principalmente o acolhimento que é a compreensão daquela pessoa na sua inteza como é que determinadas marcas mentais surgiram na, naquele ser surgiram naquela aquele surgiram naquela expressão e eu vou estar com ele ali em terapia apoiando e permanecendo de forma ativa e passiva naquele movimento, até que aquela pessoa compreenda a fonte de onde ela concebe as suas criações e ela própria começa a ter uma proximidade com essa fonte, com esse processo, e com isso ela consegue criar uma causalidade específica, porque agora ela tem um poder criativo, ela resgata um poder criativo muito forte. Então, isso é só para a gente fazer essa ponta. No campo social, dos grupos, isso significaria acolher a diversidade das expressões, quer dizer, entender que as pessoas expressam diferentes movimentos, e a gente ali mantém um, um, uma, um olhar atento para essa diversidade, sem julgamento. Como em terapia, não tem julgamento. Se começou o julgamento, acabou a terapia. Aqui é a mesma coisa, um grande acolhimento e o apoio ao e um estímulo a manifestação específica de cada ser olha isso é assim isso é assado você é assim você traz esse elemento para o grupo você né, tem essa essa manifestação que estrutura o grupo segundo Lama se você fizer as etapas de acolhimento e de sustentação bem feitas naturalmente surge o vínculo Naturalmente surge, essa sabed a sabedoria se revela. Né? Gary Snyder, que escreveu Na Natureza Selvagem, ele tem uma mesma passagem, na qual ele diz, é, ele, ele, ele cita um, um, um pajé americano, e ele diz, se o acolhimento e a sustentação forem bem feitos, o vínculo surge, a pessoa se sente apoiada, então ela se
0: conecta com o quê? Com o espaço, o espaço nutritivo.
1: E a partir disso, dessa orientação que surge, ela consegue perceber aqui, consegue perceber aquilo que é funcional e que facilita o processo para felicidade. O grupo consegue perceber e aquilo que não consegue e aquilo que não atualiza, que não ajuda o processo para felicidade. Só que o que, é que eu preciso Espaço nutritivo.
0: A gente talvez entrasse aí na categoria de tempo. Quem tem tempo para oferecer espaço nutritivo?
1: Quem tem tempo para exercer o espaço nutritivo? E se a gente vai falar da, volta para a questão do budismo, das grandes, dos grandes grupos. Eu vou precisar de o quê? De uma missa. Né? Onde alguém tem a verdade e fala. Mas não a vivência. Porque espaço nutritivo
0: é algo muito próprio. É algo muito específico.
1: Porque é artesanal. É artesanal. Eu não posso dizer é, para todos e todas, espaço nutritivo.
0: Eu tenho que exercer isso. Para que o seu corpo
1: volte a se orientar e sentir, opa! É isso. E eu tenho que me dissolver desse lugar, porque se não me dissolvo, e aí vem a quinta sabedoria, eu acho que eu sou alguma coisa, sou tutor, sou psicoterapeuta,
0: sou isso, não sou nada, é uma função, é um exercício, é uma criação, é uma criação. Então isso é um, isso é um, um antídoto
1: para idealização. Qualquer processo de idealização assuma o seu lugar. É você. Esse espaço nutritivo é seu. Você pode fazer. Uma outra
5: coisa que que vem, é, complementar
4: também a isso, João, acho que você tem trazido muito na sua fala, acho que é, esse ponto entre a gente um, trazendo de novo um pouco da Elisabeth Matiz né? eu acabei o livro ontem de releio, eu tô com ela na cabeça, mas sim, sim. de, de é, tirar as fronteiras né, entre então, por exemplo, a gente podia pegar aqui disso que você está falando, as fronteiras entre qualquer tipo de prática ou transformação pessoal nossa com a vivência disso, com a aplicação disso nas relações e em qualquer visão mais é, social, digamos assim. E aí é, seria interessante te ouvir também nisso. assim Como que você acha que uma coisa alimenta a outra nesse processo? Então, como que um, um processo individual pode ou... É, deveria entre aspas assim levar a uma maior ação social digamos assim de conexão com as relações ou com problemas sociais mais estruturais e da mesma maneira como a ação esse de servir ou de fazer ou de buscar esse trabalho mais social também pode alimentar essa prática individual como que você vê essas duas coisas é, caminhando juntas assim se alimentando que é,
2: é, só complementando o... uhum como você traz essa visão um pouco crítica da formação da ocidentalização do budismo, né? a gente percebe isso também, né. acho que você até já colocou também de como é, o budismo e muitas vezes a espiritualidade ela fica circunscrita a uma determinada, no caso do budismo, por exemplo, como muito circunscrita a uma determinada classe social, né, uma classe média branca, e isso seria um, um sintoma dos nossos desencontros, né? do nosso desencontro como classe, como classe dessa falta de interação com pessoas de outros outras outros lugares, né? Então isso seria um esse isolamento do budismo talvez fosse um indício. Você já apontou disso? Desse, no no desse... caso do Brasil isso é muito gritante pelo hiato. Eu acho e acaba tendo acho com pegando do, da da tua fala do, do doutorado acho que talvez Tenha, não sei se tem a ver também com o fato de, dessas pessoas não terem essa quebra tão forte como as pessoas que você pesquisou, de repente, uhum. é, não sentirem isso de uma maneira muito forte, assim como como geralmente a gente percebe dessas pessoas que se dedicam e vão ser assistentes. Uhum.
1: Sim, sim. O Brasil, de certa forma, se a gente for usar uma certa visão sociológica, ele é um prato cheio para essas políticas de para a gente falar sobre essa compaixão social, porque há muita quebra, há muita, há muita fragmentação, há muita, há muito deslocamento, nesse sentido do eu, a classe média ela se forma e quando ela vai para esse lugar de uma certa... É, Quando, de alguma forma, os valores sócio-humanos, eles foram, eles tiveram presente de uma forma de não negação das suas origens, quando, mudando. Quando essa ascensão se deu, social, econômica, da classe média, sem essa negação das suas origens,
0: O, o deslocamento desses
1: agentes sociais se torna é, mais propício para pensar o outro, para falar de uma certa ideia
0: social de compaixão. Quando isso dá, no sentido de acúmulo, para vencer
1: na vida e deixar o passado para trás, Aí, aí é que o problema que a compaixão não passa a ser mais a visão social. O self-made man passa a ser a visão predominante. Você constrói o seu futuro, você constrói. A pobreza fica para trás, o futuro é a riqueza. Então a gente tem isso assim. E de alguma forma, curiosamente, os governos de esquerda colaboraram com isso, no caso brasileiro é um adensamento dessas questões.
0: Isso é identidade de sociólogo, que eu não exerço faz tempo, então não sei que eu falo besteira. Mas... Dentro do doutorado também, uma coisa que eu
1: vi é que sempre era muito importante para a gente falar de uma certa compaixão social, como um valor social, as figuras de alguém dentro da família que demonstrava aquilo. A pessoa ela sempre tinha um olhar de afeto. Eu chamava eu chamei isso no um doutorado de mestres e mestres de afeto. Esse foi o finalzinho do doutorado, não deu nem para elaborar, assim, foi a parte mais fraca. Mas são figuras que a pessoa olhou e disse, eu sinto, eu quero sentir como ele sente, eu quero olhar para onde ele olha. Então isso, por exemplo, para juntar com a pergunta de Guilherme, é a mesma coisa. É... Uma pessoa que está nesse
0: caminho, ela tem que saber para onde ela olha.
1: E esse acesso dela para onde ela olha, seria na, na compreensão do budismo, do, a ideia de guru, por exemplo, ou guru. -a. <risos> Estranho, né? Mas bom, tem, que achar a um que... tem que achar um termo melhor. a guru também. Tá guru. guru é muito masculino, né? um termo é. masculino. A guru, não sei. Não. <risos> Mas essa, essa pessoa ela tem que estar perto. Você tem que ter uma relação de proximidade para que você saiba que tem espaço nutritivo. Que tem um espaço nutritivo disponível. Em terapia, isso significa o terapeuta. Toda semana, não importa como eu esteja, eu vou lá. Aí tem gente que é muito engraçada, diz, não, eu não vou deixar pro meu terapeuta, eu tenho <risos> vergonha. <risos> Dinheiro jogado no lixo, né? Você paga pra você pra me apoiar, né? Já pensou? Se eu chegar no terapeuta dizer, algo, dizer não, eu não... Acho que você tá errado. Você é nojento, imagina. Não, o espaço da terapia é isso, né? E o terapeuta, por sua vez, tem o seu terapeuta. Então, é uma cadeia de espaço nutritivo. Para mim, essa, essa é uma questão, assim, né? A gente poder ter isso é, no budismo, desses pequenos espaços, que são necessariamente limitados. Eles não podem crescer mais. Por quê? Porque eu chego no limite da minha capacidade. E depois tenho que ensinar para as pessoas aprenderem e irem ensinar. E, mas não é ensinar, é cuidar, é ensinar a cuidar, essa é a questão.
3: Eu ia comentar rapidinho, no último episódio que a gente gravou, foi com a, foi com a Carol Nalon, a gente estava falando sobre diálogos e conversas, uhum. e aí um ponto que ela falou e que o Gui comentou também foi de como é necessário conexão antes de haver as conversas na né? Então, no sentido, é preciso esse espaço nutritivo prévio para aí as pessoas poderem poder se abrir, né? para existir essas trocas. E eu fico pensando muito como assim, a, quando a gente fala hoje, essa fala padrão, por exemplo, com fascista não dá para conversar. Existem essas, essas, esses diagnósticos da impossibilidade de uma troca, né? De pessoas que não estão recebendo feedback. E é muito interessante ver, assim, isso na verdade é um sintoma de uma desconexão prévia, assim, de um, de um sistema que deixa as pessoas muito ocupadas, muito individualistas, né? Então, da desconexão prévia, ou seja, da ausência desses espaços nutritivos é que surge esse tipo de problema. Perfeito.
5: É uma
1: consequência, né? É uma consequência. Ninguém vai nesse caminho do fascismo se não, for, se não tiver muito machucado.
5: Uhum.
1: Ninguém vai. E o que é que, a gente, o que, é que a gente faz? A gente fica preso nas aparências. É. E não no fenômeno. Não no fenômeno. O fenômeno é que é importante. Como é que aquilo surge é que é importante. Não propriamente... Claro que limitar o fascismo é importante. É óbvio. Mas como não criar mais fascismo? Essa é uma grande pergunta? Essa é uma grande pergunta. Uma outra coisa que o Guilherme perguntou sobre o caminho da sabedoria o que se diz no dzogchen e no Mahanudra é que quando você olha para essa, a gente sempre vai falar de regimes de identificação né? a criança busca regimes de identificação então os regimes de identificação são os pais eu vou copiar os pais de alguma forma, copiar modelos mentais copiar perspectivas mentais esquemas e o grande ponto da, da prática é realmente, tanto no, na terapia como no budismo, é fazer com que a pessoa olhe para aquilo que realmente é o ponto. Para ela não ser mais uma coisa. Para ela se reconhecer com as qualidades da natureza criativa, que é, que é ela, que é o espaço ao redor dela. O mundo da não coisa. Coisas são conceitos, não são nada mais do que conceitos. Então, quando você começa a ter esse regime de uma nova identificação, mas uma identificação naquilo que realmente importa. Os praticantes budistas usam a expressão, os bodhisattvas, por confiarem na prajna paramita, né? por confiarem nessa sabedoria. Mas esse confiar é muito profundo. O que acontece com isso? Eu, naturalmente, vou, por identificação, do mesmo jeito que eu copio os pais, eu vou manifestar as qualidades da, do, da natureza criativa
0: que eu sou, do, do processo que eu sou.
1: Indeterminação, potência, liberdade, acolhimento, sustentação. Naturalmente, sem artificialidade. Então essa é uma vantagem do, do do como método de conhecimento. Não tem muito a ideia de, olhe faça isso, depois faça isso, depois faça isso, depois faça isso. Depois faça isso. E aí, você fabricando, tem que dissolver depois no final. No Dzoshin é, di é direto, né? Então, em relação para quem está no caminho espiritual, no caminho de autoconhecimento, todas as traduções que apresentam diretamente o conhecimento de Krishnamurti, o próprio Vedanta, ao Dzogchen, na tradução Yoruba, Felipe Kayodé vem estudando isso também. E são métodos que eu hoje considero é, prioritários campo do, do conhecimento. Porque eles apontam diretamente para a verdade do que somos, como processo, né, como ontologia. E a gente está com a gente o tempo inteiro, então é fundamental responder essa pergunta. É, no campo social, a coisa fica mais complexa, porque eu tenho como me perder nas minhas atividades. Eu, tenho, eu posso dizer, eu vou trazer benefício aos seres. Ou eu vou fazer isso. Daqui a pouco, sem sabedoria, eu já estou envolvido, não sei mais o que sou eu, o que são os seres. Eu não sei qual é a minha ferida que eu estou projetando ali. Aí vem aquela
0: expressão, né? para quem, quem se veste de toureiro, não lhe faltam touros. Nunca vai faltar. Então você vai, 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 vai. Não, mas é o, é o meu voto. Não, é o meu projeto social. Não, mas... E aí é um
1: caminho sem fim. É, a diferença é que o Bodhisattva ele viu a iluminação. A gente usa essa expressão no budismo? Não, é porque o voto de Bodhisattva. Mas a diferença é que o voto de Bodhisattva ele já conhece o caminho. Então, ele sabe o, da, da natureza criativa que ele é. Mas ele se abre para trazer benefício aos seres. Essa é a questão. A gente, às vezes, usa o voto de Bodhisattva como uma desculpa para não resolver as nossas feridas e projetar nossas feridas no mundo.
0: E aí começa a confusão. Começa a confusão.
1: Então, é preciso ter, uma vez, a entrevista e a Chag do Cadra. Maravilhosa. E ela dizendo... É, dessa, 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 foi a primeira vez que eu ouvi, depois eu vi que é muito recorrente no budismo, essa expressão que a, a, a iluminação é fruto de, de um pássaro com duas asas. Compaixão e sabedoria.
0: Meios hábeis e sabedoria.
1: É preciso ter as duas coisas, senão... Então, uma questão que a gente talvez pudesse resumir seria o que, o que são os nossos meios hábeis, né? E qual é a nossa relação com a sabedoria talvez essas essa sejam as nossas questões de forma geral em vários aspectos
2: um pouco complementando o que você falou de uma fala sua é, de que a militância e o, o ativismo ela pode ser uma força que não vem da raiva né é a frase bem hum. bem bonita e se pudesse falar um pouco mais sobre isso
3: e até complementando um negocinho que é muito interessante como um dos nossos desafios é, é, ao mesmo tempo, não deslegitimar as raivas que as pessoas sentem e sem, por isso, achar que a raiva em si tem como produzir uma coisa que ela não tem como produzir. Né? Uhum. Mas como falar sobre isso também sem deslegitimar os grupos que, enfim, passarem por injustiças, obviamente. É uhum.
5: um É super
1: difícil. Mas é para
3: isso mesmo
1: que a gente tá aqui. é porque porque ela envolve, ela envolve duas coisas, né? Hum. Ela envolve, primeiro, a, a, o reconhecimento dessa raiva como um, um método é, de conhecimento. Significa, eu tô com raiva.
0: Meu corpo tá assim. Minha energia tá assim. Minha forma de olhar tá assim. Meu movimento, se a gente fosse usar uma quinta categoria aí. Hum.
1: e relaxar com isso, quer dizer, sentir isso. Eu posso dançar a minha raiva, eu posso fazer algum movimento de tentar compreender isso, posso expressar ela, deixar o meu demônio, é, tirar uma foto do meu demônio. Eu sou assim
0: com raiva. E ao mesmo
1: tempo, se eu mantenho esse campo de abertura, suficientemente comigo, diante da minha raiva, que não é fácil, eu consigo, desde um lugar de abertura, entrar em contato com o que me causa a raiva. E descobrir qual é a ação apropriada para aquele movimento.
0: Eventualmente, é estruturar uma reação de...
1: De compaixão é estruturar uma ação de limite, de dar limite àquilo, àquela ação negativa. É, há uma variedade de, de possibilidades, não há um roteiro. Por quê? Porque apenas a abertura, se a gente for usar a categoria do espaço, né apenas esse essa disponibilização de espaço para mim, diante da minha raiva, vai me dar a resposta sobre qual é a melhor ação para aquele movimento externo a mim. Né? algumas vezes pode ser estruturar um
0: limite dizer, não, você não pode fazer isso
1: mas eu não estou mais com raiva eu já estou com a minha abertura mas a minha raiva permanece como uma, uma lembrança muito viva e muito legítima daquilo então essa essa conexão de com a abertura sem desconsiderar a luminosidade dessa potência, dessa raiva, a, a energia desse movimento, sem renegar isso e sem mergulhar nessa manifestação, quer dizer, ficar com a abertura é a chave para não é, é, nem reagir de forma, vamos dizer assim, desenfreada e caótica nem é, ser uma coisa que a gente é muito expert, que é reprimir e abafar, e fingir que não está sentindo. Então, a chave, de fato, é uma, vamos dizer assim, é uma yoga. É o caminho da abertura, né? as formas de estar em abertura
0: com aquilo que se sente. A raiva, a depressão, são fenômenos muito interessantes para se fazer isso. Muito interessante. A paixão também, mas a gente prefere ficar apaixonado. Não é mais complicado. A paixão pode ser mais perigosa, mas é bom. É bom. O
1: que, que tem Hoje...
3: de na depressão, por exemplo?
1: Cara, a depressão é de uma sensibilização extraordinária. Ela traz uma humildade também. Muito, muito interessante para a vida. Muito interessante. Eu, eu brinco, às vezes, que se você não deprimir, não está certo. Você tem que deprimir. Porque o Sansara é todo inflamado, ele é todo movimentos... Lembra daquela ideia de coisa, né? Para atingir a coisa. Então, a, a, a depressão dentro de uma ideia de movimento inflamatório, ela é a desinflamação. Ela é a primeira parte do caminho para você poder desinflamar um pouco as identidades, desinflamar um pouco
0: as estruturas equivocadas de compreensão de si.
1: Então, algum, algum veneno foi colocado no passado, você se inflamou e seguiu. Agora, a sua forma de agir não funciona. É preciso revê-la totalmente. Porque a depressão, se ela é bem feita, não tem, não tem escapatória. Não tem como você fugir dela. Então você agora vai estar com um buraco no peito, um sentimento de peso, um sentimento de impossibilidade, né? limitação. E aos poucos, se a gente vai para a segunda etapa, você vai descobrir que essa, isso tudo é uma construção de alguém que estava inflamado antes e agora acha que perdeu algo ou que está ferido mortalmente por algo. E aí essa energia retorna para a sua fonte, e você restaura uma, uma, uma participação menos idealizada no jogo da vida. Porque o samsara é uma idealização, um jogo de conceitos.
0: A pessoa volta para ter os seus critérios reais sobre o que é que ela quer ver da vida. Então, a depressão é fundamental.
6: É, eu queria saber quais, quais meios que você foi encontrando de cultivo dessa abertura. Você falou um pouco de estar tá presente, é, de se misturar com os outros, né? De estar tá no mundo. É. Aí eu entendo que isso talvez possa ser um meio de não se fechar tanto e aí conseguir acessar, cultivar, uhum. mas... Eu acho que, ao mesmo tempo, não é fácil estar tá no, no mundo sem ter cultivado outras coisas, assim, uhum. para não se bagunçar e, e não uhum. deixar. E, e até a coisa do ego, né, de, uhum. de confundir tudo mesmo. Então, uhum. eu queria saber quais meios assim, é, de terapia, é, quais meios você encontrou de cultivo dessa abertura.
1: Uhum. Uhum. Obrigado. Uhum. A terapia é um, um diferencial para mim, né? Saber que toda quinta-feira eu posso chegar e chorar... <risos> ou rir, ou sorrir, quer dizer, eu não tô sendo, não, não se espera nenhuma performance de mim. A, a nossa cultura, já diria, né? É, eu não sei dizer o nome dele, mas é aquele autor coreano, sou coreano, escreveu A cidade do Cansaço. Né? Um, performance a melhor performance possível. Né? Então, essa, esse não esperar nada de si, e ter alguém que não espera nada
0: de você, é um bálsamo.
1: Mas, para mim, teve um, um grande ponto, que foi o professor James Lowe. Um professor do Reino Unido, psicoterapeuta, psicoterapeuta, Nove especializações na área da psicoterapia, somente. Assim, bem gordo. Cabelo desgrenhado.
0: Uma coisa. Eu entrei em contato
1: com ele, e aqui, e fui traduzir um texto dele. A primeira vez que eu vi esse homem eu mesmo me senti é, bombardeado. Porque ele alguns pressupostos meus já estavam estabelecidos, ele desestabilizou, mas, ao mesmo tempo, ele pôde oferecer, pela experiência dele como psicoterapeuta, essa, essa, essa abordagem carinhosa,
0: então, quando eu fui traduzir, ele disse, eu tô aqui, eu tô aqui, se você tiver alguma dúvida,
1: você me responde, você me manda um e-mail, pronto tava feita com a bagunça porque era uma era uma, uma figura com extrema realização dentro do caminho acessível
0: e que não estava esperando nada de mim
1: isso foi um grande ponto que é, aí eu entendo um pouco os tibetanos com a visão da a importância do guru a importância do professor né? e de uma visão não idealizada disso uma acessibilidade disso e algum tempo na minha vida eu acreditei que eu, o, o personagem espiritual e o personagem da, que ia viver, sobreviver, eram o mesmo.
0: Quase um monge, vamos dizer assim.
5: Né?
0: Eu descobri que não. uma coisa era meu ganha-pão, que não tinha nada a ver com o espaço da dádiva com o espaço da expressão espiritual. Com dois
1: campos distintos. E o James, ele, seguindo as instruções do professor dele, ele tem isso muito nítido. Isso me ajudou muito também. saber que, ok. As fantasias que a gente carrega um pouco no ocidente, de, ah, um dia eu vou fugir para a montanha, um dia eu vou fazer um retiro assim, assado. Não faz muito sentido para mim. Então, essa presença dessa figura, desse mestre de afeto, ela foi muito importante para mim, nesse momento. Né? Foi muito importante. Não tinha nada mais para agradar ele, nem para fazer nada.
0: Ele estava ali disponível, acessível.
1: Isso foi um diferencial. Então eu descobri que se eu pudesse fazer isso com as pessoas, coincidentemente, a chegada de James foi ao mesmo tempo o meu aprofundamento no campo terapêutico. Para trabalhar com isso. Então, o que eu faço em terapia é a mesma coisa. Eu devolvo essa dádiva que eu recebi. Eu estou aqui, está tudo bem, não precisa fazer nada. E estamos aqui. Oferecer esse espaço nutritivo. E com as minhas emoções e com tudo. Esse foi o trabalho. Bom, a gente,
4: nas últimas semanas, a gente tem tentado sempre não desconectar um pouco dos temas que a gente está trazendo com o momento que a gente está vivendo, né? Então, a gente tem hum. sempre tentado buscar muito temas que é, estejam conectados ou, de alguma maneira, puxar essa conexão com o que a gente está vivendo, porque é uma situação diferente e difícil em muitos níveis. E aí, a gente tem visto como... É, Assim, você também deve estar vendo a quantidade de mestres Ou professores e pensadores uhum. uh, Que estão refletindo um pouco sobre esse momento né? de, de, uh, Que ao mesmo tempo Enfim, tem todos os desafios E as complexidades Mas também está podendo de alguma maneira, como o Bruno Latour é, trouxe, a gente citou ele, uhum. ou o Ailton Krenak. estão uhum. trazendo que é um momento de a gente, de algum modo, refletir sobre outros modos né de, de existir na medida do possível. E a gente que pode fazer isso. Né, a gente que está nas, nas circunstâncias uhum. de poder fazer isso. E aí, assim, a gente queria, na verdade, abrir uma, um espaço para... Se você é, quiser compartilhar algo que você tenha refletido sobre esse momento, assim, ou o que, que para você tem significado esse momento, em termos de esses novos modos de de de, de viver é uma mão. coisa
1: assim <risos> um pouco nesse Essa... sentido entendi é... na minha humilde visão né? Pro... <risos> Bruno Latour Krenak. É, lava a mão <risos> fica em casa mas é, Para mim é muito.
0: É uma desinflamação? Né? Tudo tem que se desinflamar agora. Não tem como as coisas permanecerem inflamadas. Todos os processos internos e externos vão ter que se desinflamar. Tudo aquilo que está tá demais tem que diminuir. Onde tem muito, tem que ter menos.
1: Acho que isso para mim é muito é muito gritante, né? Tem um texto sabe do, de um lama chamado, se vocês quiserem outra visão, é do lama Rambá. A gente traduziu esse texto. Ele fala sobre a inteligência das mamus, que é uma visão budista tradicional sobre os espíritos da terra, como se fossem entidades propriamente, e de que o vírus seria uma resposta desse essas mamus. Isso está muito ali, com certa visão né, dessas figuras né, de Latour, de Krenak de outros. Mas tudo fala disso, né? A gente chegou em processos inflamatórios internos e externos extraordinários. É tempo de desinformar Os encontros passam a ser muito mais
0: valorizados. A solidariedade
1: passa a ser a, a principal moeda da nossa época, a principal questão da nossa época. Porque ninguém vai conseguir ficar livre desse vírus sozinho.
0: As, as classes sociais elas vão ter que se repensar. As elites vão ter que se repensar. Quer dizer,
1: eu vi, a gente estava no Zoom, eu com o Felipe, Caio Dé e, e outras pessoas estavam conversando, fazendo um estudo. E ele, Marta Rosa, também, que é uma figura também ligada ao movimento negro. É, eles falam né, que a água é ligada ao chum. E que você agora tem que lavar as mãos. E, ela, e a água, e o chum é muito chorona. Ela tá morando constantemente. Então, é, é, isso é perguntas interessantes para mim. Quer dizer, quais são as purificações que eu preciso fazer? para focar naquilo que realmente importa. Isso a nível individual e a nível social.
0: A nível espiritual. Muita informação, nos, em todos os níveis. Ideias inflamadas. Deve ser, tem que ser, e não o que
1: pode ser. Então, para mim, essa, essa é uma grande pergunta, assim sabe de a gente poder reconstruir processos muito profundos. Eu acho que isso, essa questão toda, ela passa por isso. De fato, eu considero um recado das mãos, recado dessas inteligências, da natureza, do povo morcego e do povo pangolim, dessas várias outras inteligências, para a gente poder se repensar quais são o que é essencial que é essencial. E,
3: João, a gente, a nossa última pergunta, a gente sempre chama ela de pergunta maluca, mas ela não é maluca, é mentira nossa. Meu signo. É, a gente gostaria de saber na sua trajetória, na verdade nas suas várias trajetórias, na, na, na academia, na psicoterapia, no hum. É, o que você aprendeu? O que tem de mais importante que você gostaria de dividir com as pessoas?
1: Olha, eu posso dizer por áreas. Boa! <risos> eu acho que com Lama Santem, eu aprendi o poder do sonho. O sonhar é junto. Foi para mim os ensinamentos ali do Mandala do Lotus e o começo, quando a gente está construindo o Cybe. E as atividades sociais, os projetos, aquilo para mim foi muito, muito importante. A força das relações. Hum. No doutorado, eu acho que eu vi que você tem que ter um mestre de afeto. Você tá possuído por um, um diamond, você tá possuído
0: por um afeto. Não tem jeito. Você tem que saber o que é que ele afeta e o que é que... Né? Qual é o seu diálogo com esse lugar de
1: afeto? Como é que você manifesta isso no mundo? As pessoas que eu vi, elas estavam manifestando seus, seus diamonds, seus afetos. E, e eu acho que recentemente uma coisa que me fascina, em, né, também desde muito tempo, né, desde o coque, desde o processo... Isso foi um ensinamento do coque também, na verdade. né? que é do qual que vive do É o poder do vínculo
0: a importância do vínculo talvez se eu pudesse resumir tudo estaria bem aí dentro disso os vínculos como cuidar dos vínculos manifestar isso e como estar com isso, né? estar com isso. e por último
1: eu acho que nos últimos tempos, na psicoterapia e nos ensinamentos também de James, me vem muito essa coisa de poder ser ninguém, sabe?
0: E tá tudo bem. Poder não ser nada. tá tudo bem. Para poder ser o que precisa ser. Em cada momento, em cada situação, uma possibilidade. Diante de, do que surge,
1: uma possibilidade, uma manifestação específica, mas não mais um roteiro pré-estabelecido. Eu vou fazer isso,
0: ei. isso não dá certo. Isso termina uma nova forma de colonização. Nos últimos anos, eu venho tendo muito essa,
1: essa despessoalização para poder um, manifestar aquilo que, que que é possível, que é espontâneo, que é natural.
0: Mas não tipo,
1: porque eu sou o João, porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu sou um hominho, porque eu sou isso. Eu... Não, manifesta. Manifesta. Bem maluca a pergunta, minha resposta foi bem maluca também, só por causa da... <risos> Proporcional, né? <risos> Proporcional. Muito bom, João. É... Então, tá, Posso agradecer agora?
3: se você tiver quiser dizer mais alguma coisa andando uhum. juntos desse projeto que você está fazendo
1: ah o Metando junto o Metando junto é essa essa comunidade a gente tenta construir comunidades de de afeto de autocuidado
0: pessoas que queiram cuidar de pessoas e,
1: e a gente tenta dar conta disso é um processo voluntário também não, não vivo disso, né? mas era um antigo sonho, que era de poder... A gente tem um grupo, sabe, na tutoria, que teve tem uns seis anos já, que chama Mandala do Lótus, que é em, tentando estar tá vivo com, esse, com essa visão do Lama. Esse grupo é um caos na minha vida, porque é uma grande loucura, as pessoas falam muitas... Elas soltam coisas, elas publicam coisas, aí tem memes, tem muita coisa. Mas nem é que eles viraram um, um, uma comunidade mesmo. Então eles se cuidam, eles se cultivam ali, aquilo tudo. É, e o que a gente faz, a gente tem um compromisso, que é ter um estudo diário. É meu compromisso, a gente tem um estudo diário. né? Tem gente que entra, briga, sai, tem gente que sai porque eles é demais, não consigo. Mas aquilo vai indo, sabe? Então, esse modelo, porque envolve acolhimento, envolve nutrição, envolve um estudo. É, esse modelo, para mim, é interessante. E eu acho que no Meditando Junto é, de certa forma, uma tentativa de oferecer mais espaço. Agora a gente está com o Sidinho, que é outra figura interessante para vocês ouvirem. Sidney Rocha, que é do Neinfa. É o um, é coordenador do Neinfa, psicólogo. Ele está fazendo uma leitura de trumpa a partir do doutorado. E é muito interessante a visão dele. meu sonho é que ele fique. Ele estabeleça um grupo ali. E que esse grupo ele possa nutrir. as pessoas possam estudar com ele ali. É... Massinha Baja. Também é uma figura que tem. Criou um grupo lá. Dentro do Metano Junto. Gil Ernst. Também. De Vivekananda tem um grupo dele Então esse é um sonho Das pessoas poderem se reunir E criarem processos internos Vai ter um grupo agora sobre o estudo do masculino também. Isso é tudo fruto de uma infância solitária, se vocês quiserem abordar <risos> <com o terapêutico. risos> Uma criança infeliz No seu bullying <risos> Então hoje ela quer de alguma forma, possibilitar isso, assim. Isso é o meu sonho. Então, foi isso, foi isso que eu recebi do Lama também. Muito bom, do Lama, comunidade viva de... A minha primeira pergunta para o Lama, santo foi foi muito parecida com do Noturno, dos X-Men. Uhum. Não sei se vocês sabem, vocês veem quadrinho não. <risos> bom, vocês não eram nerds como eu. Mas, mas Noturno, ele é aquele que tem um rabo azul, sabe? Que tem chifre. Chifre, não ele não tem chifre, mas ele tem orelhas pontiagudas, ele é todo azul, tem três dedos, é bem estranho. E a primeira pergunta dele para o professor Xavier, quando o professor Xavier foi convidado ele para ir para X-Men, foi: eu vou ser normal? E aí, eu vou ter uma aparência normal? E aí, Xavier disse: não, não você... Não vai ser normal, mas eu vou ajudar você a descobrir a sua, a sua potência. Vou ajudar você a descobrir a, a sua potencialidade. E foi a minha primeira pergunta para o Lama.
0: Quando eu conheci o Lama, foi tá tudo bem aqui comigo, minha forma de ser? E ele falou, sim, tá tudo bem. E aquilo para mim foi, faz mais de 15 anos hoje,
1: E aquilo foi forte. Né? Então, eu acho que o que eu faço é devolver essa, essa pergunta. Devolver essa resposta, na verdade. Né? É o meu trabalho, hoje em dia. Minha ação no mundo, vamos dizer assim.
3: Maravilha. João, a gente agradece muito mesmo a sua presença. Eu que agradeço.
1: Vocês são não ótimos. Você foi um espaço muito nutritivo pra gente, pra todo mundo que tá ouvindo. Obrigado, obrigado, Gui, Manu, Marcos e Alessandra. É a minha primeira vez que eu faço um, Obrigada, um podcast.
5: Eu
1: <risos> não paro minha virgindade aqui. Obrigado, a gente agradece
3: de coração. Tá bom. Seguimos juntos. O programa volta dentro de 15 dias, que podem ser 10 ou 5 ou 8 via
1: impermanente. <risos> Muito bem. Vamos embora. Eu agradeço demais. Obrigado pelo, por existirem. <risos> Obrigada. Ah.